0: Amigos, bienvenidos. bienvenidos a este programa eh, de la serie sobre la vocación... ...que es el último de los programas que dedico a esta serie. Eh, un, un programa en el que quisiera hacer un resumen, un repaso... ...de todo lo que hemos estado viendo en los 12 programas anteriores. Eh, y, y sobre todo porque quisiera dejarles con un buen sabor de boca... ...y porque quisiera animarles a todos y a cada uno... ...a que se planteen cuál es su vocación... No lo digo porque tengan que cambiar, es decir, porque el casado de repente le diga a la señora, mira, que me voy al convento, ¿verdad?, sino porque conociendo cuál es su vocación, intenten llevarla a la práctica del mejor modo posible. Tenga uno la edad que tenga, ¿eh? esté en el estado en que esté, tiene que plantearse qué quiere Dios de mí. Porque solamente cuando uno lo descubre y es capaz de hacerlo, solamente entonces solamente se entonces encuentra la felicidad. Lo primero que les dije, eh, hace ya doce semanas cuando comenzamos esta serie, ha pasado, ha pasado el tiempo, ¿verdad? Lo primero que les dije es que eh, la vocación es una llamada. Primera cosa, una llamada. Una llamada de Cristo. Una llamada que Cristo hace a la persona y que la persona escucha en su corazón. Eh, no, ...no una llamada que se oye chico, una voz celestial... ...fulanito, hazte cura, no... Eh, ...una llamada de Cristo... ...que hace a la persona... ...y que escucha a esa persona en su corazón... ...bueno, esta llamada de Jesús... ...lógicamente requiere un encuentro con él... Eh, eh, ...cómo va a llamarte Dios si no le conoces... ...cómo va a llamarte Dios... ...si no hablas nunca con él... Es decir, ...no es que él no te esté llamando... ...es que tú no le escuchas... ...esa voz está en tu interior pero tú tienes que poder escucharle con calma, con atención, para saber qué es lo que quiere decirte. Esa llamada de Jesús es una llamada a todos, la vocación no es una vocación para un grupo, los curas, las monjas, no. Todos tenemos una vocación, también los laicos tienen una vocación, la de laicos. ¿eh? Por lo tanto, esa llamada del Señor es a todos. Esa llamada del Señor está hecha a cada uno, ...pensando en los derechos de Dios, el Señor tiene derechos sobre mí... ...pensando en el bien del prójimo, el Señor me llama para que le ayude... ...como laico, como religioso, como sacerdote, para que yo le ayude... ...para bien de los demás, pero está hecha también pensando en mi propio bien. Esto es algo que no podemos olvidar, que no debemos olvidar. Cuando el Señor llama a aquello a lo que el Señor llama... Lo hace para que le ayudemos, pero lo hace pensando en nuestro propio bien. Por lo tanto, si nosotros, ante la llamada de Jesús, hacemos oídos sordos, ¿verdad?, ponemos excusas ¿eh? o, o, o decimos, tú quieres que vaya por aquí, yo voy a ir justo por el lado contrario, por supuesto que le hacemos sufrir a Cristo. Por supuesto que habrá tantas personas que no recibirán el beneficio de nuestra entrega, por supuesto, pero es que seremos nosotros los desdichados. Pasará el tiempo, seguramente habremos seguido nuestro camino y habremos hecho lo que hayamos querido, pero estaremos pagando las consecuencias, porque no nos sentiremos plenamente realizados, no seremos plenamente felices. ¿Se acuerdan ustedes de, de aquel profeta eh, Jonás, ¿verdad? que recibió una llamada del Señor, la de ir a la ciudad de Nínive eh, a predicar allí la conversión y que dijo, ¿dónde está Nínive? Hacia el este, yo hacia el oeste. ¿eh? Y se embarcó ¿Eh? se fue hacia Grecia, hubo una tormenta, <ríe> los marineros pensaron que al, algunos de los miembros de la tripulación habían ofendido a su respectivo dios, echaron suerte y se cayó sobre él, le tiraron al mar, en fin, la, 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 el cetáceo aquel, la ballena se lo tragó, lo echó en las costas y él se fue al final a Nínive a cumplir el mandato del señor. Esa historia, ¿eh? la historia traducida, lógicamente, a otras circunstancias, porque no nos tragan los cetáceos en medio de una tormenta, pero esa historia es la historia de mucha gente. Jesús les estaba llamando y no han querido oírle. Algunos no han sabido oírle, no han tenido ayuda para hacer un discernimiento. Otros no han querido oírle, porque pensaban, es muy sacrificado, eh, lo que Dios me está pidiendo es muy exigente, eh, que se lo pida a otro, ¿verdad? Y entonces no han querido oírle, ...y han hecho justo lo contrario de lo que Dios pedía... ...hacia dónde me manda Dios, hacia el este... ...yo hacia el oeste, ¿vale?... ...y Dios te deja hacer... ...pero luego la vida... ...te pasa sus facturas... ...porque tú no has hecho aquello que Dios... ...te pedía a ti... ...que era para ayudarle a él... ...pero era también por tu propio bien... Les ...decía a ustedes hace ya doce semanas... Eh, ...la vocación es... Eh, como, ...como cuando Miguel Ángel... ...veía un, un bloque de mármol... ...decía, aquí adentro... ...hay ya una figura... ...lo que tengo que hacer yo es sacarla a la luz... ...dentro de ti está la vocación... ...dentro de ti está la vocación y, y, y está porque tienes un componente genético... ...educacional, por muchas cosas... ...esa llamada del Señor está ya dentro de ti... ...y al primero al que le interesa averiguar en qué consiste esa llamada... ...cuál es esa llamada, es a ti... ...porque solo de esa manera tú vas a ser feliz. Yo creo que esto es realmente algo tan importante que casi me conformaría con esto para que ustedes tuvieran algo en claro de la conclusión de estas 12, eh, de estas 13 con la de hoy, eh, eh, capítulos de la serie sobre la vocación. Otra cosa importante sobre la vocación, y es que cuando uno se la plantea, eh, repito, la vocación del laico, la vocación del cura, la vocación, bueno, cuando uno se la plantea, como hay siempre una exigencia, eh, tiende a preguntarse ¿y por qué a mí? ¿y por qué a mí? ¿y por qué me llamas a mí para ser cura? ¿y por qué me llamas a mí para servir a los demás? ¿y por qué a mí? Y tendría que cambiar la pregunta y hacérsela de esta manera ¿y por qué a mí no? ¿y por qué a mí no? ¿por qué tiene que haber curas y yo no? ¿por qué tiene que haber personas que ayuden a los pobres y yo no? ¿y tendríamos que tener un motivo para el no? Hay que tener un motivo para el no. Es decir, tendríamos que tener la predisposición hacia el sí y luego tener un motivo para el no. Mira, yo no puedo ser sacerdote porque, eh, qué sé yo, la castidad me resulta imposible. Por ejemplo, no, yo no puedo ser religioso porque tengo un carácter difícil y la vida en comunidad eh, es una cosa que, que no la voy a poder hacer. Lo que sea, lo que sea. ¿no? Y les invito a que se hagan a que, a, a que hagan esto. ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Y ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Si Cristo necesita, si Cristo necesita laicos comprometidos, si Cristo necesita religiosos y religiosas, si Cristo necesita sacerdotes, y sabemos que los necesita, ¿por qué tú no? ¿Tienes que tener algún motivo para decirle a Jesús no? ¿Cuál es ese motivo? No solamente eh, estás haciéndote daño a ti si en tu interior está una vocación que tú no descubres y no sigues, sino que estás haciéndole daño a Cristo y a otros. ¿Por qué tú no? ¿Tienes un motivo para el no? ¿Tienes un motivo para el rechazo a lo que Cristo te está pidiendo? Mira, que realmente es seria la cosa y que te puede estar jugando la vida, por lo menos la felicidad en esta tierra. Siguiendo con el tema de la vocación, les decía a ustedes, les hablaba a ustedes también de los criterios de discernimiento. Por supuesto que seguramente que se pueden hacer, aplicar muchos más. Yo les dije algunos muy sencillos, ¿verdad? Les dije que para saber lo que Dios quiere de uno hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿eh? las circunstancias que son muy variadas, las circunstancias familiares, por ejemplo, las circunstancias de la edad, las circunstancias sociales. ¿eh? Hay que tener en cuenta de una forma especial al prójimo, al prójimo las necesidades del prójimo, aquello de están como ovejas sin pastor, verdad aquellos moribundos que vio... ...la madre Teresa en las calles de Calcuta... ¿no? ...bueno, decir, eh, eh, aquellos enfermos que vio San Juan de Dios... ...en las calles de Granada... Eh, ...bueno, hay que tener en cuenta al prójimo... ...porque Cristo nos habla a través del prójimo... ¿no? ...y cuando, viendo las circunstancias... ...y oyendo la voz de Cristo a través del prójimo... ...que serán niños que necesitan ser evangelizados... ...jóvenes que están ya eh, alejándose de la iglesia... ...o serán enfermos, o serán ancianos, o serán lo que sea... Con las circunstancias y con la voz del prójimo tienes que escuchar, y ese era el tercer criterio de discernimiento, la voz de Cristo en tu propio corazón. Una voz que habla a veces tímidamente, a veces delicadamente y otra veces con una potencia atronadora. Cristo a veces te susurra al oído y te dice ven a mí, te quiero, te necesito. ...otras veces, sobre todo cuando te resistes a escucharle... ...lo que Cristo hace es pegar un, un, un berrido fuerte a veces ese berrido hace que se muevan muchas cosas y que, por ejemplo, tengas un accidente, tengas un problema, qué sé yo, eh, San Ignacio de Loyola, eh, que encuentra su vocación en, eh, como consecuencia de una herida en una batalla, o San Francisco de Asís, que también en una batalla es hecho prisionero y en aquella cárcel en pésimas condiciones reflexiona sobre, sobre su vida y se da cuenta de que, de que no merece servir a ese tipo de señor. Y aquella frase tan bonita eh, no se pueden servir a dos señores, yo ya sé a qué señor tengo que servir desde ahora. Bueno, es decir, el señor en tu intimidad, en tu corazón, en tu conciencia, te está diciendo algo. Tú tienes que escucharlo por tu propio bien y, por supuesto, por el bien del prójimo. Y, y, y mírate en cuidado porque si no escuchas esa voz delicada y suave del señor, le estás casi casi provocando y diciéndole, mira, estoy sordo, dame un bocinazo, para que me entere de una vez por todas de qué es lo que quieres de mí. Bueno, si le provocas al Señor, es posible que algún día el Señor te pegue ese bocinazo. También les hablaba a ustedes en estos programas anteriores de que la vocación de cualquier cristiano es siempre la misma, ¿no? es decir, en resumen, es la vocación a la santidad, es la vocación al amor, y que esa vocación tenemos que empezar a practicarla, poco a poco ser fieles en lo poco para ser un día fieles en lo mucho porque si no somos capaces de hacer determinadas cosas sencillas con más dificultad vamos a hacer determinadas cosas grandes y esas cosas sencillas son por ejemplo el cumplimiento de los deberes profesionales una vida de oración una vida de confesión una vida de comunión frecuente sobre esas cosas sencillas va creciendo y robusteciéndose nuestra unión con dios y después podemos darle al señor la respuesta que él nos está pidiendo esa vocación al amor, les decía a ustedes, tiene que ser una vocación al amor cristiano. Ay, les hablaba a ustedes en un programa de cómo es muy importante eh, en este contexto de confusión tener eh, algunas ideas bien claras, porque si no, como hoy todo el mundo habla del amor y, y, y justo a veces entienden por amor lo contrario a lo que nosotros entendemos por amor, eh, pues, pues conviene saber exactamente a qué amor nos llama Cristo. Nos llama al amor a imitación suya. «Amaos unos a otros como yo os he amado». Les decía a ustedes que ese amor cristiano tiene algunas características. Por ejemplo, «amor a todos». No puedes querer solo a los que te caen bien, porque Cristo ha amado a todos, a justos y a pecadores. Sigue sí, amando a todos». Segunda característica, amar el primero, cuando ves que una cosa hay que hacerla, ponte a hacerla. No esperes a que la haga otro, no dejarías en el suelo un, un, un billete valioso, un montón de dinero, eh, pensando que otro va a llegar más tarde y va a ser el afortunado de encontrárselo. Amar es una suerte, amar es un don, hay más gozo en dar que en recibir. Y por lo tanto, una característica del amor cristiano es que cuando se ve que una cosa hay que hacerla, se hace. ...lo antes posible, con prontitud, con alegría. Tercera característica del amor cristiano, un amor que da nuevas oportunidades... ...que se da nuevas oportunidades a uno mismo, confiando en la misericordia divina... ...que da también nuevas oportunidades a los demás, lógicamente con sentido común... ...con sensatez y con precaución, pero que las da. Otra característica del amor cristiano, la cuarta característica, un amor que perdona... ...un amor que pide perdón, un amor que perdona... Un amor que reza por la persona que te ha herido, un amor que pide perdón, que pide con humildad eh, que el otro pueda perdonarnos por el daño que hemos hecho. Una característica típica del cristianismo y del amor cristiano. Y además una característica muy, muy saludable, porque solamente cuando perdonas te curas. Hay una herida que el otro te ha hecho y que está abierta y que está sangrando. Solamente cuando tú eres capaz de decirle al otro te perdono o de decírselo por lo menos en tu corazón, de hacer como el Señor ha dicho, rezad por vuestros enemigos, haced el bien a los que os han hecho mal, solamente entonces te curas. Solamente entonces puedes pasar la página y mirar hacia el futuro con paz interior. Siguiente característica del amor cristiano, eh, no sé si ustedes la recordarán, pero yo por si acaso se la recuerdo. El amor cristiano es un amor que intenta ponerse en el lugar del otro. Nosotros, para amar eh, como Cristo nos ha amado, tenemos que hacer lo que Él ha hecho. ¿Qué hizo Él? Se hizo hombre, ¿verdad? Se puso en nuestro lugar. Conoció el frío, conoció la angustia, conoció el dolor, conoció la muerte... ¿Eh? Bueno, pues nosotros tenemos que intentar meternos en la piel del otro. ¿eh? Metiéndonos en la piel del otro, así sabremos mejor lo que el otro necesita, lo que el otro está esperando de nosotros, y por lo tanto podremos amarle mejor. Eh, si, si practicáramos con más frecuencia esto, seguramente la convivencia en la familia, en las comunidades religiosas, etcétera, sería siempre muchísimo más sencillo. Amar. ...como el otro necesita de ti, lógicamente dándole aquello que tienes que darle... ...no aquello que el otro te pueda pedir pero que no tienes que darle, ¿verdad? Bueno, son cinco características del amor cristiano. La última característica, y no es que sea la última porque sea la menos importante... ¿eh? ...ni mucho menos, podía haber empezado con esta. Siguiente característica del amor cristiano, un amor motivado religiosamente. Y les insisto a ustedes muchísimo en esto. ¿eh? Un amor religioso, un amor con una motivación espiritual... Nosotros nos hemos encontrado con un Dios que se ha hecho hombre. Con un Dios que se ha puesto a nuestros pies para lavar nuestros pies manchados por el pecado. Con un Dios que ha subido a la cruz, ha derramado su sangre por nuestra salvación. Nos hemos encontrado con un Dios que ha terminado su recorrido, su carrera, ¿verdad? Haciéndose un pedacito de pan en la Eucaristía para que nosotros pudiéramos siempre tenerle cerca para que nosotros pudiéramos tenerle dentro, para que Él nos consolara, nos fortaleciera, nos alegrara, como solamente Él sabe y puede hacer. Bueno, pues, si eso lo ha hecho Jesús por mí, yo tengo que hacer, intentar hacer con su ayuda, con su gracia, lo mismo por Él. La motivación religiosa del amor. Señor, por ti. Por ti, Señor, acepto esta cruz. Por ti, Señor, perdono. Por ti, Señor, doy limosna. Por ti, por ti, siempre por ti, solo por ti, por agradecimiento a ti. Creo que esto es tan importante que cuando uno va haciendo, como les he dicho, haciendo estas cosas, ejercitándose en la vida de oración, en la vida de los sacramentos, en la vida del amor, poquito a poco, cuando uno va haciendo esto, se va fortaleciendo. Va encontrando una relación con Cristo, una relación personal con el Señor, que le va a ir dando fuerza y le va a ir ayudando y le va a ir además haciendo capaz de escuchar la voz de Cristo, le va a dar fuerzas para hacer aquello que Cristo le pide. Después ya, una vez que esa persona ha ido fortaleciéndose, ha ido entrenándose como si fuera un gimnasta que va a competir en, una, eh, en, en un encuentro internacional, bueno, pues una vez que tú ya estás preparado y ahora sí, siempre con la gracia de Dios le dices, "Aquí estoy, Señor, mándame, ¿qué quieres que haga?". Señor Dime qué quieres que haga, porque lo que tú me digas, yo sé que es lo mejor también para mí. Y entonces es cuando ves el abanico. Y lo ves con una gran paz interior. Porque no le dices al Señor, esto no me lo pidas. No le dices al Señor, de eso ni se te ocurra. Como, como el que tiene un gran tesoro y le dices, eh, mira, este tesoro es mío. ¿Eh? ¿No te conformarías con esto otro? ¿Eh? Porque esa no es la actitud correcta, y efectivamente a lo mejor Dios no te va a pedir eso, pero es lo que te quería pedir, y, y si no te lo pide, porque tú ya le has dicho que no se lo vas a dar, eso redunda en tu perjuicio, y por supuesto en el perjuicio de Dios, y en el perjuicio del prójimo. Cuando te has ido ejercitando en la oración, cuando ya has aprendido a escuchar la voz de Dios, cuando has atendido los criterios de discernimiento, cuando has practicado el amor empezando por la, el cumplimiento de las obligaciones, y después estos matices del amor cristiano, ...estás preparado para decirle al Señor... ...aquí estoy, dime Señor, mándame Señor... ...que aquí está tu siervo... ...dispuesto a obedecerte... ...y encantado además de hacerlo... ...entonces se te abren... ¿eh? ...se te abre como un abanico... ...distintas posibilidades... ...el laico... ...la vida consagrada... ...con sus distintas facetas... ...la vida sacerdotal, también con sus distintas facetas... ...y como les decía en el programa de la semana pasada... Eh, ...la participación en uno de estos eh, nuevos movimientos de espiritualidad... ...o en uno de los viejos movimientos de espiritualidad... ...porque siguen existiendo y dando mucha gloria a Dios. Y, y tú estás libre, es decir, tú no, no le has dicho a Jesús... ...yo quiero esto, o yo no quiero esto... ...le has dicho a Jesús, yo quiero lo que tú quieras... ...y quiero lo que tú quieras, y el Señor te dice te habla en tu corazón y te dice, yo lo que quiero es lo mejor para ti. Y se produce un encuentro de dos que se aman, él que te ama a ti, que no desea de ti nada que te haga daño, tú que le amas a él y que estás dispuesto totalmente a hacer lo que él te pide. Con esta libertad, con esta entrega de verdad a su divina voluntad, eh, tienes una gran paz y también una gran luz. Y entonces, no solamente has discernido, sino que ya puedes decidir. Señor, tú quieres que yo me case. Estupendo. No estás eligiendo el matrimonio como una oferta de segunda, como un camino más fácil. Hay de aquellos que lo hacen así, pagarán las consecuencias. ¿eh? Porque no creo yo que el matrimonio sea un camino más fácil. Es un camino distinto, pero es un camino que tiene dificultades. Es un camino que tiene las dificultades de la convivencia esposo-esposa. Es un camino que tiene las dificultades de la educación de los hijos. Es un camino que tiene las dificultades del trabajo en el mundo. Es un camino que tiene las dificultades de cómo ser capaces de ser testigos del Señor en medio de una sociedad secularizada y agresiva contra la fe católica. Y por tanto, plantearse, como algunos hacen, la vocación laical como una vocación más fácil. Que No, no. Lo difícil es ser cura y lo fácil es ser laico. A mí me, parece, me ha parecido siempre, me parecía cuando yo era un laico que todavía no había decidido qué quería Dios de mí, que no había averiguado qué quería Dios de mí, me parecía un error. O sea, yo, yo no me hice cura porque me parecía la vocación más elevada, más noble, más distinguida, eh, eh, en rechazo a una vocación más inferior, como el que dice, yo quiero jugar en primera y no quiero jugar en segunda. Para nada. A mí me parecía un camino igualmente noble, laudable, apostólico, santificador, el casarse que le haces sacerdote. Y cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es tener una, una gran limpieza de corazón, una gran honestidad de corazón y también de mente para decirle a Dios, Señor, de verdad estoy dispuesto a lo que tú quieras. Mira, yo te necesito casado, necesito que formes una familia, necesito que eduques a tus hijos, necesito que te integres en el mundo, necesito que luches para que la sociedad no se desbarate más, para que la sociedad se parezca a lo que yo quiero de verdad, que sea una sociedad humana. ...estupendo, esa es tu vocación... ...sabes que tendrás la ayuda de Dios... ...y que Dios no te va a dejar solo... ...en esa tarea hermosa, pero difícil... ...bueno, por otro, dices, por otro lado está otro camino... ...el camino de la vida consagrada... ...bueno, pues, pues eh, tú escuchas en tu corazón una voz de Jesús... ...una voz atractiva que te dice... ...sígueme, vente conmigo... ...déjalo todo y vente conmigo... ...como aquel joven rico que no oyó... ...que no quiso secundar la llamada de Jesús... Pero a ti te lo está diciendo y sí que quieres secundar. Es decir yo, yo quiero consagrarme a Dios. Yo quiero ser totalmente de Cristo. Estoy enamorado de Cristo. Cristo es mi vida, Cristo es mi pasión. Vivo por Él y para Él. Y por lo tanto, Señor, aquí me tienes. Y entonces tienes, una vez que has tomado esta decisión, porque crees que necesitas vivir en comunidad, porque eh, pues consideras que tu vida no es la de la soledad, porque la soledad pues no es lo que a ti te conviene, lo que te va a facilitar el seguimiento de Cristo, bueno, pues ya dices, a ver, hay tantas congregaciones, vida eh, contemplativa, vida activa, vamos a ver pues eh, un poco donde encuentra mi corazón un eco mayor, ¿no? Pues les decía a ustedes, eh, tengo el carisma del agradecimiento, hay muchas personas que me dicen, me gusta el agradecimiento, me gusta, pues estupendo, otros dirán, yo tengo el carisma de la obediencia, yo tengo el carisma de la pobreza, yo tengo el carisma de dedicarme a los huérfanos, estupendo, cualquier cosa, ¿eh? lo importante es que eso sea el anillo de tu dedo. Nunca a lo mejor va a encajar perfectamente, pero sí lo esencial, como para que te sientas identificado, te sientas en casa. La vida del sacerdote, exactamente igual, es una vocación, una llamada del Señor, y es una llamada a representar, a hacer de Cristo buen pastor, a dedicarte con preferencia al trabajo evangelizador, a darte cuenta de que ayudar a una persona a que tenga... Una unión con Dios consistente, a que tenga una buena formación, a que sea una persona con el alma en gracia de Dios, es una extraordinaria labor, incluso una labor social estupenda. Bueno, pues esa persona, ese joven, ese chico que siente esa llamada, tiene que hacer todo lo que he dicho antes, una vida de oración, una vida de entrega, una vida de amor, ¿vale? y después... Es capaz de decir aquí me tiene el señor, entra en el seminario para ser un sacerdote santo, un sacerdote que reza, un sacerdote que se pone al servicio de sus feligreses, un sacerdote que trabaja incansablemente, que tiene celo por las almas, un sacerdote que se pone en el confesionario, un sacerdote que es amable, un sacerdote que escucha las necesidades de sus, de sus fieles para poder atenderlas. Siempre dando eh, prioridad, por supuesto, a las necesidades espirituales y, en la medida en que puede, a todas las otras también, a las materiales. En cualquier caso, les decía la semana pasada, están los nuevos movimientos de espiritualidad, dones del Espíritu Santo para nuestra época, una época realmente difícil. De alguna manera, siempre han existido con características jurídicas, con características incluso espirituales, organizativas, diferentes. De alguna manera siempre han existido. Hoy tienen unas características concretas. Por ejemplo, se lo decía también la semana pasada, en ellos caben las distintas vocaciones. Muchos de estos movimientos son movimientos donde la mayoría son laicos, pero hay también sacerdotes, es decir, hay algunos religiosos que simpatizan, aunque no son propiamente, o en la mayoría de los casos al menos miembros de los movimientos porque tienen su propia congregación. Bueno, en todo caso, eh, estos movimientos en este momento que estamos viviendo nos ayudan a no vivir solos nos ayudan porque nos dan formación porque nos animan espiritualmente porque nos empujan a la transformación de la sociedad nos ayudan y son enormemente válidos y hay que tener en cuenta de forma particular aquellos que ya han recibido una aprobación diocesana y sobre todo una aprobación pontificia son enormemente válidos no son problemas son soluciones. ¿Creen algún problema? También los niños en una casa. ¿eh? Son movimientos que nos ayudan a vencer la soledad. Que nos hacen capaces de no, no dejarnos eh, aplastar por un mundo secularizado. Que hace frente al reto de las sectas, etc. Terminaba la semana pasada diciéndoles a todos ustedes que les animo a que entren en alguno de ellos. ¿eh? Yo tengo uno, pero no les pido que entren en el mío. No, entren en alguno. En alguno. No se queden a solas. Y no se queden a solas porque si lo hacen, de verdad, va a ser peor para ustedes. Eh, eh, muchas personas siguen viviendo como hace 100 años, ¿no? Bueno, pues hay que hacer el esfuerzo, hay que pagar el precio de la familia. El Señor nos llama, el Señor nos necesita darle al Señor. Lo que el Señor nos pide es, sin duda, lo mejor para él, lo mejor para el prójimo y lo mejor para nosotros. Que Dios, Dios les bendiga, que la Santísima Virgen les llene siempre de su gracia. Adiós, hasta la próxima. Muchas gracias.